0: 21 час и пять минут в Москве. Всем здравствуйте. Это YouTube канал «Живый Гвоздь». И как всегда вот это время, в этот день вы смотрите и слушаете программу «Нормальная жизнь». А сегодня Ньюто Федермейстер, как всегда, в обличии Александра Семина. Саша, привет. 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 А, меня зовут Ирина Воробьева. И до конца часа мы будем здесь с вами. У нас... Очень крутая тема, дико крутые гости, вам все очень понравится, вы будете на нас ругаться и задавать нам классные вопросы, я абсолютно уверена в этом. У нас есть некоторое количество вещей, которые мы, так сказать, произносим до того, как. Ты не подготовил никакую вот это вот хейт-спич какой нибудь хозяйственную? Я не хочу так до
1: конца копипастить Федермейсер, поэтому нет. Я придумаю себе какой-то свой монолог отдельный.
0: Ага. А когда это случится? Видимо, когда-нибудь потом.
1: Хотя я думаю, что как раз, если Нюта отложено посмотрит, передаем тебе привет. Но честно, я бы платил бы за то, чтобы провести этот эфир сегодня вместо нее. Потому что это очень интересно.
0: Я думаю, она расстроится, что мы взяли эту тему без нее, конечно. Но ладно, сама виновата, что я могу сказать. Прежде чем начнем, как всегда, реклама классных книг. Значит, Вы знаете, где берутся лучшие книги. Это «Шоп-дилетант-медиа». И там снова, снова есть книга Владимира Пастухова, которая называется «Как переучредить Россию». Я вам хочу сказать, что первый раз, когда она появилась, ее разобрали за 2,5 минуты. Второй раз, что-то за полчаса я не успела. Ну, В общем, короче говоря, эта книга все равно попала мне в руки, завидую мне Она дико крутая. И, честно говоря, на первых же страницах становится понятно, что... Ну, мне стало понятно, что я вообще почти ничего не знаю о том, как Владимир Пастухов рассуждал все эти годы. Очень круто, правда. В общем, вы знаете... не в чё... такой вчера
1: был горячий эфир с... С прям, да? Прям, да? прям такой... привставал в Зуме в своем... Прям... Класс,
0: класс. Я... Это я очень люблю. Надо посмотреть. В общем, не... что вам рекламировать? Вы и так знаете, что это крутая книга. и В общем, она наконец-то снова есть, с открыткой от автора, она очень трогательная. Так что, you're
1: Слушай, а можно я воспользуюсь служебным положением, микрофоном и скажу какое-то важное, хорошее Рубену Варданяну, потому что у нас программа с тобой социально ориентированная, а этот человек один из самых главных филантропов, которые я знаю, который вообще э, что-то делал в России, не только в России. Так вот, дорогой Рубен, наш э, наставник-ориентир, мы с тобой очень тебя ждем на свободе. Я не мог про это не сказать, а сейчас отбивка такая, бру, и все. Идем дальше в нашу тему.
0: Да, отбивку мы не будем запускать, все нормально, это была шутка, это просто фигура речи. Надо привыкнуть немножечко к Александру. Он иногда такое говорит, что, в общем, да. Ну что, теперь, да, через отбивку, через отбивку. У нас, Я честно вам скажу, я жду сообщения от Минюста. Вот, потому что обычно по пятницам в 9 сообщения Минюста, но пока нету, я слежу за этим, вы не переживайте, что называется, можете не следить, я слежу. Вот, у нас сегодня тема звучит как тяжелый диагноз и нормальная половая жизнь, мы хотели назвать ее по-другому, более кликбейт, но я запретилась именно это делать. Зато Александр привел сегодня двух совершенно прекрасных, замечательных гостей, мы сейчас будем их представлять. Это физический терапевт по восстановлению мышц тазового дна, тазовый терапевт, в общем, мы будем так называть, Анна Грекевича Андрасьте. Здравствуйте. Здравствуйте. И сотрудник клиники ранней реабилитации «Три сестры», симулированный пациент Елизавета Новикова. Елизавета, здравствуйте. Сейчас все объясним. Сейчас все объясним. Точнее, мы ничего объяснять не будем, объяснять будут наши гости. Э, Прости, Саша, а можно сначала с пациента начать?
1: Мы же в человекоцентричной системе Минздрава живем, поэтому, конечно же, человек в центре что всего. Так, так написано в Так написано в каждой, в каждой, в каждой Да Что такое симулированный пациент?
2: Да, мы с Аней вообще ходим везде пары и представляемся как симулированный пациент и тазовой терапии Мне и очень нравится, что звучит. Да, да, да. Просто чтобы шокировать У людей сразу
0: падает челюсть, да, они не отрывают взгляда. И так, что же такое симулированный пациент?
2: Расскажу про свою часть потом Аня расскажет про свою более подробно есть такая наука в медицине, наука о коммуникации как нужно общаться врачу с пациентом для того, чтобы у них был лучший коннект лучший пациент был более привержен лечению и так далее эта наука достаточно развита на западе и совсем не развита здесь Поскольку у нас есть клиника ранней реабилитации, и ее генеральный директор ТСО Анна Симакова, она там в 2014 году узнала о этой науке, о коммуникации, начала ее изучать, сначала для, ну, как, как всегда, да, для повышения чека, а потом стало понятно, что это действительно очень круто работает вообще во всех сферах жизни. И там есть такая часть, как в любой науке, академическая, а есть ну, как бы тренинг такой. То есть есть симулированный пациент, который хорошо понимает матчасть и обладает некоторыми способностями артистизмом таким, чтобы было более натурально, чтобы... Все он,
1: например, он имитирует... Поближе к микрофону. Да, что да, он имитирует возможные ситуации обычных пациентов. Наверное. Да, вот. Да. Для того, чтобы...
2: Для того, чтобы потренировать врача, и ага. попробовать раз, разные коммуникативные стратегии.
1: То есть, типа, я хочу лечиться травками и всякими БАДами, а мне на самом деле нужна срочная серьезная терапия. И я говорю, слушайте, я не буду, значит, ложиться под нож, я вот лучбодорожник приложу. Да. да, и вот такого количества разных кейсов. Это работа
2: с возражениями, вот, вот конкретно да, да, то, что да. вы сейчас показываете. То есть, нужен
1: клинике симулированный пациент, который собирает, судя по всему, с других пациентов какие-то узнаваемые ситуации и тренирует врачей, чтобы те не опадали в обрук от слова БАД.
2: Да,
0: совершенно верно. Тогда сразу вопрос, а чему это помогает? Лечению это, как это помогает пациенту?
2: <решил> ну, если у врача с пациентом налажен хороший, хороший коннект, хорошие взаимоотношения, доверие, то, ну, грубо говоря, сахар в крови понижается. Неплохо. Да, неплохо. И мы сначала начали тренировать своих врачей. Анна предложила мне, говорит, слушай, ты там хотела вроде это, лесой быть в провинциальном театре, давай попробуешь. Я прошла несколько обучающих курсов, отучилась на симулированного пациента. И у меня достаточно неплохо получается, ну, по отзывам, по крайней мере, коллег. И, скорее всего, это от того, что я долгое время была настоящим пациентом. В 2003-м я попала в ДТП, получила травму позвоночника, посломала шею, долго, длительно восстанавливалась. И у меня хорошая насмотренность, скажем так, различных пациентов. Ну и вот.
1: Но правильно понимаю, последнее в, в твоей части, что ты, скорее сегодня, нам интересно, как пациент, которого... Непосредственно коснулась тема сегодняшней нашей передачи.
2: Ну, меня Так-то. коснулась, безусловно, эта тема, и поэтому, когда я познакомилась с Аней и узнала о том, что есть такая профессия, я была шокирована просто, ну, в хорошем смысле этого слова, что нифига себе, этим кто-то занимается. Это можно не, сам, не, не самому с собой преодолевать, а можно как-то поговорить с кем-то об этом. Это офигенно.
0: Физический терапевт по восстановлению мышц тазового дна. Анна Грикевич, Анна, что такое тазовый терапевт? Все поближе
3: к микрофонам, говорим громче, чтобы все вас слышали. Да, физический терапевт — это человек, который помогает людям восстанавливаться после какой-то травмы. То есть это врач-реабилитолог в зависимости от грейда системы образования, в которой он учится. А, тазовый терапевт – это врач-реабилитолог, либо физический терапевт, просто, опять же, нужно доучиться до врача, который занимается только вопросами таза. То есть, как правило, люди ко мне приходят вообще с сексуальной дисфункцией, с нарушением мочеспускания, дефикации, с болями во время полового акта и, в принципе, с тазовыми болями я очень много работаю. Вот, соответственно, я заканчивала, у меня есть бэкграунд ортопедии, то есть, чтобы стать тазовым терапевтом, ты должен быть с бэкграундом спортивной реабилитации, либо ортопеда. Это достаточно строгое условие в Америке, чтобы получить лицензию тазового терапевта. Далее ты учишься и летаешь сдавать сертификации, Недостаточно длительные что-то идет физически там, что-то ты дистанционно учишь, дальше летаешь на практические занятия, и это делится на несколько грейдов То есть начально это достаточно простая, это таз, там изучаешь его, умеешь пальпировать интервагинально, ректально и так далее. Тебе уже уроковое жить ошибку, что я не Мы перейдем к осмотру попозже, Александр, Пожалуйста, что-нибудь сейчас. Скажи мне. Мы до этой части программы еще не дошли. Подожди,
1: подожди. я просто люблю все эти слова.
3: Да, соответственно, я провожу ректальные, интервагинальные осмотры, зависит Не возбуждайтесь, Александр. Иногда это просто аудиальная консультация, когда я рассказываю, что мы можем делать, как можно придумать поведенческие привычки и так далее, чтобы улучшить, например, процесс дефикации и мочеиспускания. То есть это человек вообще, который работает с мышцами таза. Есть большая проблема в разных странах, не только в нашей, что урологи, гинекологи и проктологи не пальпируют мышцы и не знают, что мышцы играют огромную роль и на удержание, и даже на боль, потому что там очень много проходит сосудов, нервных окончаний, половой нерв, повздошный и так далее. Не буду вдаваться в подробности, они могут давать боль если мышцы спазмированы и получается что у вас на анализах все идеально а все болит и никто не знает что с вами делать как правило вас начинают лечить здесь но Дальше я нахожу проблему в мышцах. Соответственно, это специалист, который занимает, вообще должен делать очень много ортопедических тестов, потому что многое зависит от того, как вы ходите, как вы сидите, какие у вас есть нарушения, осанки и так далее, потому что это все влияет на мышцы таза. И далее ты защищаешь несколько грейдов. Что-то про боль. Да. <связано> <связано> что-то про неврологию. И, собственно, я сейчас прохожу сертификацию по неврологии. Она достаточно тяжелая. Это четвертый грейд тазовой терапии. И год назад я познакомилась с Аней Симаковой, к которой я приехала рассказывать вообще про другие вещи. Это
1: основатели директора «Трех сестер». Аня, ты обыкалась уже. Привет тебе, большой от Да,
3: всем привет, Анют. Значит, я я Аня рассказала про реабилитацию. Она говорит, слушай, выходи, поработай у нас. Я говорю, я никогда не работала с инвалидами. Она говорит, выходи и поработай. Я собрала своих коллег в Америке на Zoom-звонок. Говорю, ребята, расскажите, что вы делаете. Они мне рассказали, предоставили все материалы. Я почитала и вышла в клинику, и раз в неделю я там консультирую. Значит, начинали мы с того, что я опрашиваю на тему мочеспуска и идентификации. У всех пациентов есть те или иные проблемы в этом. Вот. Мы там вместе с урологом работаем над тем, чтобы приходить к авторизации периодической, там, не знаю, учить человека самостоятельно писать, работать с мышцами. И вот у нас есть супер заслуга того, что некоторые пациенты подтекают во время пересаживания, и они ходят в урологических прокладках а чаще скорее всего в памперсах и вот у нас есть супер заслуга в трех сестрах что очень многие пациенты при правильном управлении мышцами живота научились не подтекать при пересаживании, при упражнениях. То есть у меня есть традиция, я дарю людям трусы, и они переходят на трусы. У нас есть как бы глобальная цель у многих – сделать так, чтобы они периодически катеризировались, но между этим спокойно существовали в нижнем белье. Вот сейчас, простите, вы сейчас вот это говорите,
0: и я представляю себе людей, которые смотрят и слушают нашу программу. Вот они включили, сидит... Значит, Красивая девушка, говорит, мы добились, чтобы вот не подтекало, чтобы вот да. я говорю трусы Объясните, сейчас давайте шаг назад сейчас сделаем, да. чтобы люди понимали, что э, Сейчас просто пауза Три сестры, мы уже 35 mm-hmm. тысяч раз сказали mm-hmm. Давайте тогда, пришло да. время рассказать, что такое три сестры, но поближе к микрофону
2: Три сестры это больница Большая достаточно. Сейчас у нас, по-моему, 100, не по-моему, а точно, 120 коек, как любят говорить. Это клиника ранней реабилитации. Мы принимаем пациентов после тяжелых травм, операций, после инсультов, и обычно они приезжают сразу, если, если им повезло, то они приезжают сразу после больницы. И mm-hmm. это... Да, да, это да да да. это в лучшем случае это, это очень круто. Принимаем из, из разных мест москвичи не москвичи и вот знаете с регионов везут просто остров, Иногда как будто бы из концлагеря люди поступают. Uh-huh. Это ну я просто знаю что это такое, поэтому тяжело достаточно на это смотреть. Вот и достаточно успешно занимаемся их восстановлением и возвращением к какой-то а скажи, нормальной есть, жизни. В
1: этом словосочетании очевидно есть акцент ранней реабилитации, потому что мы же никогда не... реабилитация, конечно. реабилитация, да? А почему именно ранней и почему именно так такой фокус? Ну на этом. потому
2: что есть исследования, международные исследования, которые говорят о том, что самое эффективное восстановление будет в первый год. После травмы или операции, или начала заболевания. Дальше тоже можно реабилитироваться, но это будет дольше, это будет сложнее, это будет дороже.
0: Все, у кого э, родственники, э, у родственников был инсульт, это очень хорошо знают. Да. Очень хорошо. Вот прям у всех сразу же. Я
1: это хорошо знаю. Как носитель травматического инсульта с парализацией, очень хорошо знаю, потому что моя реабилитация, там даже слово ранее и про тазовую, я даже вообще молчал Я так же удивился, как и ты, когда я узнал. Потому что моя реабилитация это ну, в, в, в бассейне. Бассей, что, а, на экзамене по фехтованию в реж, на режиссерском факультете шпага моего а, соперника прошла мне под глаз в правое полушарие головного мозга, и, соответственно, я был парализован. это как бы счастье, что что еще просто там не умер, но уже должен был быть. Так вот, меня отправили на реабилитацию с помощью душа Шарко, десневого орошения и бассейна, все.
0: А, ну тогда так и все. было, собственно.
1: Да, поэтому, когда я слышу ранее, тазовое, я, я бы хотел, конечно. И на самом деле, и я, почему так важно? Я мало понимаю в медицинской части, но я вот уже говорил, ну не стесняюсь об этом сказать, первый момент, когда я почувствовал, что я что-то могу, что у меня все получится после парализации, это когда я впервые пописал сам. Вот. Мне не нужно было сохранять жизнь, вот да. это вот все. Я сам могу встать, взять в руки и сходить в туалет, и мне для этого не нужны никто. Это самое, вообще, сейчас это называется у вас реабилитационная цель, так вот, тогда моя реабилитационная цель была именно таковой. Поэтому я на себе понимаю, насколько важно вернуть себе нормальность, не через, да все будет хорошо, держите, а просто самому сходить и пописать.
0: Тут надо еще сказать, важно, чтобы наши зрители понимали, что три сестры, это клиника или больница, это платное учреждение, то есть это не, не благотворительный фонд, Как это это обычно у нас бывает?
2: Нет, это коммерческая больница. У нас проходят реабилитацию все за деньги. Тем не менее, 30% наших пациентов находятся у нас по различным благотворительным программам, и мы работаем с огромным количеством фондов которые помогают пройти реабилитацию.
0: Ну, плюс еще, значит, помогают фонды. Я так понимаю, что у вас есть квоты от департамента труда и социальной защиты. Есть возможность там, есть расширенные полисы ДМС, которые покрывают реабилитацию. Да? Вот ну, и так далее. То есть просто, чтобы вы понимали, как это работает, и сейчас не э, потом не пришли к нам с претензиями вот а мы пришли а там дорого да да есть все все по-честному окей окей значит три сестры возвращаемся к трусам возвращаемся
3: к трусам очень четко ты сказал про то что очень важно подписаться самостоятельно почему хочу здесь сделать акцент потому что чаще всего на практике я вижу что людям дают памперс и все и на этом и там дальше идет проблема на движение Движение, безусловно, очень важно, но поверьте, то, когда вы самостоятельно можете сходить без клизма, без огромного адового количества слабительных в туалет, это огромная победа. А тазовый терапевт занимается тем, что стараются увести пациента при возможности от слабительных к клетчатке плюс упражнения. Это то, чем я занимаюсь у трех сестрах. Я даю упражнения кишечника, гимнастику разную, дыхательную и мануальные техники, которые помогают людям улучшать предстатику кишечника, чтобы они могли ходить спокойно в туалет по-большому, не тужась и не используя механику, да, потому что здесь люди, если есть, кто сталкивался с этим, это очень опасная штука. Вот, соответственно, это первое, с чего я начала работать в трех сестрах. Я приходила в палату, мы делали гимнастику, дышали, и мы начали видеть, что у людей при укреплении, при разной координации международного дна, получаются хорошие результаты в плане мочеспускания и И далее... Тазовые терапевты в Америке всегда задают вопрос людям на тему сексуальной жизни, потому что это все очень рядом, и мышцы тазового дна активно отвечают за сексуальную жизнь. Вот. Соответственно, я начала задавать такой вопрос, перед тем попросив у руководства такую возможность, потому что в России этим никто не занимается. Мне сказали, в целом, да, почему делай, ты работаешь сразу по той лицензии, поэтому давай. И, соответственно, я начала задавать вопросы. И меня удивило, что был первый, пятый, десятый, пятнадцатый пациент разного возраста, в молодые ребята, девушки. Иначе говорить, у нас нет секса, мы не занимаемся сексом. Я говорю, как? Одна девушка мне сказала историю, что она просто смотрит в потолок. Я как вчера это помню и считает у нее маленькая люстра примерно вот с такими же точечками. И она считает, сколько точек, чтобы типа не скучно было во время секса. И в тот момент я очень удивилась. Да, потому что люди считают, что они не испытывают удовольствия. И рассказывая сразу про эту женщину, я приведу просто пример, чтобы вы понимали уровень ну, как бы осознанности людей в плане сексуальной жизни. Мне достаточно было провести ей осмотр и показать ей, что клитер сохранен. Это такая точечка, которая доставляет женщинам удовольствие на всякий случай, скажу. У нее ну не ладно, работали точечка. ноги. Ну, орган, вот, ладно, хорошо, орган. Спасибо большое. так
1: очень нежно это сказать просто. Представляете, как я усердно молчу сейчас.
3: Держись.
1: Что то хотел про клитор рассказывать?
0: Ну, просто мне даже интересно. Анатомия. В этом споре точечка
1: или не точечка? У меня было бы что сказать. Хорошо, да. Каждый человек индивидуально. Вот я что нибудь
3: В общем, в любом случае, есть такое понимание у пациента, что если у них не работает низ, значит там не работает ничего. И когда я провожу осмотр, у меня есть целая сумка, над которой наверное постоянно смеются сотрудники, там лежит много разных игрушек, кисточек, палочек, разных неврологических инструментов, которыми я осматриваю пациентов.
1: Игрушек, прости, вот чтобы... А, сексуальный характер, я потом
3: расскажу. Вот. А, соответственно, я показываю пациентам, обычно просто наглядно, как ими пользоваться, ничего я не применяю по отношению к пациенту физически. Это очень важный момент, про который бы я потом отдельно рассказала. Соответственно, я провожу неврологические тесты в основном на чувствительность, на уровень восприятия. Прошу их угадать, какую часть я трогаю, что они чувствуют и так далее. И вот с этой девушкой буквально был пример, что она не реагировала никак на пальпацию, то есть когда я трогаю, но потом я говорю, если вы разрешите, есть такой метод, когда мы можем предложить вибрацию, вибрация чуть по-другому воздействует на нервное окончание, и вы, возможно, что-то почувствуете. И плюс иногда при травме спинного мозга люди не чувствуют переднюю стенку, зато они очень классно чувствуют ректальную зону. Вот
1: можно я здесь сейчас включу твой любимый да. прием, надену на тебе маску нашего зрителя-слушателя, который сидит и думает, чего? <смех> Чувак, после ДТП Со сломанной шеей да. Позвоночником, жив, слава богу Остался жив Вы тут, значит, собер... Как это умещается Вы понимаете, что мало того, что в обществе вообще Инвалид или человек с тяжелым заболеванием Он как бы не воспринимается В, в да. системе координат половой жизни Как бы, ты чего, какая половая жизнь Мало того, чтобы об этом говорить В нормальной здоровой жизни не очень-то можно И вот ты там сейчас рассказываешь, рассказываешь про какие-то игрушки Про какие-то там стимуляции и так далее Почему это так важно? И правильно понимать, что в России вообще отсутствует? Да. Это как наука, как, как категория в реабилитации в принципе. А во всем мире это очевидно зачем-то нужно.
3: Во всем мире есть ассоциации, которые этим занимаются. Еще раз повторюсь, есть тазовый терапевт, сертифицированные на это. То есть они приезжают, у них есть возможность иметь общение с пациентом на эту тему. Вот, соответственно, с этой девушкой мы приложили спокойно ей э, один инструмент. И она сказала, о боже, что это было? Я говорю, на этом мы останавливаемся, я вам дарю палочку, которая запакована, прекрасно, вот я ее всем пациентам раздаю. Пробуйте. И через месяц мне пришел огромный букет цветов от ее мужа домой. А меня попросили адрес и, у меня... и с запиской. Спасибо вам, потому что все пять лет после травмы, когда моя жена делала вид, что типа ей окей, я понимала, что ей не окей. А я ее люблю. И вот это возвращаясь к тому, что вы сказали. Почему для инвалидов? Потому что у многих остаются семьи, остаются люди, которые их любят. И это... Ну, может быть, я сейчас очень некорректно выражусь, но э, мужчины, которые получают удовольствие только от самого себя, ну, это не очень здоровая психика, да. Э, в большинстве своем я вижу пары, которые получают удовольствие от того, что они доставляют его друг другу. И глобально моя работа заключается в том, чтобы человек второй мог активно участвовать в этом процессе. И, собственно, они оба обучились игрушкам. И у меня есть одна такая м, опция для всех пациентов, я говорю, что если у вас есть партнер, подруга, я не знаю, кто угодно, дайте номер. У меня есть два часа, что я еду на работу, и с работы каждый четверг. Я в эти два часа обычно общаюсь с парами, ну, то есть со второй половиной. И мы обсуждаем разные варианты. Это никогда не выглядит как психотерапия семейная. Нет такого, что Валентин, передайте подушку Екатерине и назовите, что вы любите. Нет, я рассказываю сначала одному что-то, потом второму, и дальше я им даю точки соприкосновения, которые они должны обсудить сами. И вот когда у них обоих появляются какие-то вопросы, они могут вернуться с этим. Чаще не появляется.
1: Вот, чтобы передать слово тебе, Лис, я через себя это сделаю, потому что, ну, мне интересен твой, твой опыт, твоя история, а я сделал через себя, потому что вот меня привезли парализованно домой, а мне 18 лет. Самый, ну, 18 лет. Мне вообще было, ходит мне нога, не ходит. Да. Могу я что-то держать руками? Меня волновало только одно, я хочу продолжать быть мужчиной. И... Во многом, отвечая сам себе на вопрос этого так называемого слушателя, мы же наблюдаем, какое количество семей просто разрушается именно потому, что, оказывается, не не была решена та самая главная проблема. Да, ведь это так, ну зачем мне теперь с тобой, когда мы даже с тобой не можем заниматься сексом? Но кажется, что, ну слушайте, главное, здорово, ходишь, видишь, какой там секс, вот так мы устроены. А нет, и семья сохраняется. Что было с тобой в этой теме?
2: Мне очень, у меня немножко так это царапнула Анина фраза, чтобы чтобы вы понимали степень осознанности. Я так думаю, ах ты, я люблю. Я просто хотела немножечко подчеркнуть вот этот вот момент по поводу того, что когда ты после травмы, как Саша, ты хорошо заметил, когда ты молод, бодр, здоров. И вдруг вот так вот в одну секунду просто у тебя все прерывается, и ты становишься, ну, как бы не просто там, да, а полным инвалидом, ты не можешь вообще ничего, беспомощность. И плюс к этому, то есть ты не можешь ходить, ну, это, конечно, не очень. Но то, что ты ходишь под себя, это... Ну, как бы я, я мне сложно даже вам описать тут, вот, насколько это унизительно, когда ты, ну, об
0: А вас кто заботился в этот момент?
2: Я была, мне было 23 года, я была замужем. У меня был супруг, который очень ответственно подошел к вопросу. И это, наверное, привело к тому, что. У нас очень осложнились отношения, поскольку, ну, когда ты ухаживаешь за своей женой, которая весит 42 килограмма на тот момент, да, с моим метр восемьдесят два, которая, у меня, знаете, был такой такой момент в больнице, я вот чувствую, вот чем-то воняет, вот запах такой, вот как-то тухнет. Я не могу понять, я, значит, у меня достаточно длинный были я вот так вот за- залазю в-, в голову свою, у меня одна рука, ну, немного там, вот, кисть не работала, а рука работала. Я просто вынимаю клок волос с мясом, ну, то есть пролежни, которые, собственно говоря, везде, и на голове тоже я понимаю, что когда ты выносишь там утки, когда ты обрабатываешь пролежни у остова, ну, не очень про секс хочется думать. Другой вопрос, что вот этот остов, он внутри остается той девкой 23-летней, которая ходила на каблуках, за которой там ухаживали ребята, и ты внутри-то себя так ощущаешь. Но со временем ты начинаешь понимать, что твоя карьера женщина окончена, и, начинает, и начинается твоя карьера инвалида.
1: Очень точно. Полностью подписываюсь.
3: Вот и для этого есть люди, которые приходят, я с пациентами всегда разговариваю, говорю, у вас есть такая возможность, я никого не принуждаю к этому диалогу никогда. Я рассказываю, чем я могу помочь.
0: Да, прости, что я перебиваю, но тут в чате тоже пишут, вот мы им говорим, mm-hmm. они говорят, слушайте, ну человек может там, добровольно отказаться от этого, то есть ему это просто не нужно. Ну в смысле, Конечно. что человека не хочется. Ну такое же может быть, правда Абсолютно. Же? Не обязательно нет, же
3: Нет такого, всех... чтобы люди не… Просто многие представляют, что я прихожу и говорю, ребята, секс это классно, давайте все им нужно заниматься. Слушай, вперед. но писать самому это классно. Давай, писать, Здесь, да.
1: по-моему, 100% людей хотят этой самостоятельности. Ну,
3: безусловно, но у нас тема про, как бы, так, более сложную историю, про сексуальную жизнь, да, потому что писать это всем было бы понятно, почему но все но хотят. Но секс
1: начинается с писать самому. Безусловно. Потому что ты, 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 <смех> да. ты себе так принимаешь вообще Сто
3: процентов да. Но я вам могу сказать, что очень важный момент Того, как люди относятся к этому И никогда, и вопрос к тому, что человек должен к этому прийти Но он должен знать, что есть такая возможность поговорить Потому что все ребята, с которыми общаюсь Я и девушки, они говорят, мы вообще не знали Что это можно с кем-то обсудить Людям иногда просто нужно поговорить И ä, никогда, еще раз я повторюсь Никто не агитирует и не принуждает к этому Я говорю, есть возможность это обсудить И у меня много раз бывает Особенно среди мужского население, им очень сложно со мной об этом разговаривать. Я оставляю всегда номер, говорю, вы можете написать, и мы можем вернуться к этому диалогу, к следующей консультации, если вы захотите. Вот я могу сказать, 99% людей пишут мне потом, и говорят, вы знаете, мы созрели на этот диалог. Я прихожу обычно, это не как мы с вами хихи хихихаха, это очень спокойная интонация, я обсуждаю с людьми очень научные вещи. Показываем, как люди это делают за границей, какие есть разные приспособления и так далее. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что, наверное, всего два случая у меня было, когда люди стопроцентно решили закрыть и не разговаривать на эту тему. Опять же, это их выбор, никто их к этому не принуждает. Но дать человеку возможность это обсуждать, ну это же как дать право на, на все, что у нас с вами есть. Ну, есть просто я просто,
0: честно и говоря, и так вот так представилась жизнь 18 летнего парня, который, да, и главное, которому не, не с кем об этом поговорить. Но не будешь же ты об этом с родителями разговаривать, правда? Нет. У нас даже здоровый не разговаривает об этом происходит, конечно. Да, ты даже как бы не имеешь права. Вот здесь
1: какая то чувство вины, какой нахрен, какой секс, какой пистолет, ты живой, мама тут ходила, тебя вытаскивала, ты ты ни с кем это не не, не обсудишь. Но прелесть в том, что уверенность в себе и как раз потенциал для восстановления начинается с этих примитивных телесных штук. А не, значит, красный диплом. Ты нужно все равно получить. У меня, знаешь, какой здесь вопрос? Тема не только э, запретная в принципе в обществе, uh-huh. но э, с большим количеством этических предъяв. Смотрите, но ну, тазовый терапевт, даже уже в этом словосочетании, уже есть нарушение каких-то телесных границ. Как это вообще...
3: Можно прилично де-
1: как можно прилично заниматься твоей профессией? Сейчас я расскажу. Да, вот.
3: Это очень интересная история. да. Значит, э, Во-первых, сразу. Тазовый терапевт никогда не занимается сексом с пациентом и не мастурбирует с ним. Это важно понимать. Для этого за рубежом есть отдельные женщины, которые и мужчины, которые этим занимаются. Есть такая профессия. Вот. А тазовый терапевт – это человек, который рассказывает, как это можно делать. Более того, с точки зрения даже… Есть, такая профи- есть такой предмет у меня, например, в Америке. Он называется этика медицинская. И там тебе рассказывают о том, что секс ⁇ это ты должен рассказать пациенту, что это не должно выглядеть как какая-то очередная манипуляция медицинская. Ты рассказываешь, как это делается, и оставляешь человека со своим телом, эмоциями, мыслями или семьей, и все. И ты лишь иногда спрашиваешь, нужны ли вам какие-то рекомендации. В моей практике всего было три случая, когда я осмотрела пациента и показала, это были все девушки, которым я показала, что куда ставить, у девочек чуть сложнее анатомия, ну как бы они ее хуже знают, не знаю, по моему опыту. И им надо было показать, что где находится анатомические просто. Мальчики справляются прекрасно с этим, прекрасно в одиночестве. но я могу сказать, что э, самая частая фразы, когда ты выходишь, пациенты настолько привыкли, что им всегда говорят, что, сколько подходов, чего делать. Когда я встаю говорю «до свидания», они говорят «Анна Сергеевна, ну сколько надо делать?» Я говорю, да не надо, сколько-то. Это надо сделать, когда ты захочешь. Вообще, включи себе что-то, посмотреть. То есть это
0: не, не упражнение в реабилитации? Это не обязательно.
3: Это поможет тебе реабилитироваться. Это даст тебе много там, гормональных а, разных подъемов. Да? Это даст тебе мотивацию, ощущение своего тела и так далее. Но это не обязательно. Как, как бы Обязательно делать гимнастику или чтобы как-то хорошо. А вот это не обязательно. Это я лишь тебе рассказываю, что ты можешь и имеешь на это право. И, как правило, вот у нас была ситуация, когда у пациентов шейных не выходит экуляция. эякуляция. И у это пациентов в... шейных? это же значит, травмой шеи. Травмой шеи, да. У них эякулят у мальчиков, сперма, попадает. Мочевой пузырь, могу сказать это слово? Так вот, до недавнего времени все думали, что мышцы как бы, и мастурбация никак в этом не помогают. У нас есть кейсы многих пациентов, у которых спустя некоторое время мастурбационных действий начала выходить сперма. И в России многие мои коллеги восприняли это как какое-то чудо света. Просто вот сказали, боже, что ты там такое сделал? Я ничего не делала, мальчик просто это делал регулярно. И когда я позвонила коллегам узнать, что же мы такого сделали, волшебного, они мне сказали, вы что, ребята, вы учите человека заново есть, вы учите человека заново ходить, вы также учите его заново заниматься сексом. И у него проявляется, он ходит, начинает с ходунками ходить, также у него выходит экуляр. То есть это что-то очень... Нормальное. И вот нормальное, это очень важно донести до пациента, что это про норму, не про какое то там разврат. Это не про пошлость, не про
0: Нет, разврат. Да,
1: я как раз хочу сказать, дорогие, дорогие, возможно, фарисеи, которые сейчас уже, уже как бы, ужасаются, смотрите, массу. ведь когда мы говорим про то, что выходит сперма, это ведь означает, что человек может снова Быть иметь детей. Да. Вот вы смотрите, как важно, что его социальная роль не закончена на его травме. И да, это мы так, к сожалению, все с вами стереотипно воспитаны, ха-ха-хи-хи, да, вы же вспоминать. Вот оно, все для этого мы, мы делаем, потому что табу, запрещено, помнишь, нашу первую программу, одну из первых. Но вот то, что у него, он, он может кончить, это означает, что он может стать отцом снова. Безусловно. Во всем мире это даже не обсуждается. А у нас это награда, вау, чудо света.
3: Но вы знаете, чем чаще люди об этом будут говорить в парадигме нормы, тем больше это будет интегрироваться в общество. Потому что даже среди врачебного сообщества, раньше, когда я говорила слово «секс», врачи такие, боже, они прятали просто глаза. Серьезно, много где так. И чем чаще они видели мою работу, Сейчас все очень спокойно Сейчас мне что-то люди рассказывают про свою жизнь, врачи И что-то там делятся и советуют Ну то есть, и это вот за этот год Стало очень понятной и нормальной историей
2: Можно я одну маленькую историю Расскажу про Анину работу Она прекрасная У нас был пациент Достаточно длительное время Прекрасный Целеустремленный Очень заточенный на успех Парень Женат и после того, как он познакомился с Аней, к нему на выходных начала приезжать жена. И потом, значит, он подошел и сказал, слушай, мне надо с Аней еще раз встретиться, ну, хорошо, запишем вас. Говорит, я просто вот, ну, как бы вот я два раза смог, а третий не смог». И у нас в ординаторской просто есть врачи-мужчины, Мужчины, которые, может такие, быть, тоже записаться. Я не всегда, третий
3: раз, вообще второй не всегда могу. Аня, что ты ему там такое рассказала? Да?
1: Слушайте, а мы живем... В стране, где слово секс-просвет запрещено. Ну, то есть, у вас не получится ну, выпадать под все невозможные, значит, законы и угрозы, потому что, ну, я знаю личный кейс, даже в нашей школе филантропии это всегда остается внутри какого-то сообщества. Ты не можешь прийти в школу и на глубоком глазу начинать заниматься секс-просветом. Школу, да. Школу. да потому
3: что
0: там не, не совершенно Школу да, да, конечно, совершенно Тем более, у нас плашка 18 плюс в этой программе. Вон она прям в углу огромными с кем-то тем, такими.
1: Тем, а, а, ну хорошо, это может быть отдельная, отдельная тема, потому что. Что, что границы своей телесности когда они должны на самом деле закладываться это, Нет, другое. это, это другая история это отдельная история это отдельно о чем есть люди которые этим да я тогда про другое все равно есть страх об этом говорить И есть как бы неприлично как вы преодолеваете это в клинике
3: смотрите я объясню обычно я беседую с пациентами и еще раз да я им всегда предоставляю такую возможность у вас обсуждать. все пациенты совершеннолетние да все обязательно у меня бывают дети, но с ними я работаю только в плане кишечника, вот вместе с Олегом Сергеевичем, с нашим педиатром. А так нет, только в основном совершенно летние всегда. И а, есть в основном пары, либо муж, жена по отдельности. У меня была недавняя история, когда а, я зашла в палату и долго что-то им рассказывала. Они сказали, что им очень интересна тема секса, я им рассказывала, и вдвоем сидели меня вот так вот смотрели очаровательно, друг друга поглаживая по коленке. И дальше я говорю, все понятно, что я рассказала? Они говорят, да. Все понятно, одно непонятно. Я говорю, что мастурбация это что такое? 38 и 43 года. Нормально, 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 да. Нормаль, нормаль, да. А, это... Я говорю, мастурбация это как бы так объяснить, Это когда вы сами с собой играете и ну, как бы трогать себя, и мужчина такой-то, подрочить, что ли? Я говорю, да, он такой. Мастурбация красиво звучит. Сейчас даже наша да. плашка
1: увеличивается в размерах после этого эпизода.
3: Вы понимаете, то есть возможность нормализации терминов. Потому что с пациентами на их термин. языке, а не вот
1: эти ваши все. Нет, Чу я его. обучаю
3: специально пациентов. Это очень важно. Это важно говорить не на школе как это порусское, не на языке. дворовом языке, да, это важно говорить на медицинском языке, она понятном и тогда люди будут об этом как-то просвещаться. Так вот, и я всегда пациентам говорю, если есть какие-то вопросы Uh, у меня есть шутка одна, так как я работала uh, и я работаю думаю, в Америке, а у меня не одна, а шутка, да, ладно uh, В общем, бывают uh, пары и переходные люди, вот эти все в Америке очень модное направление И поэтому пациенты, когда очень стесняются мне что-то говорить, я говорю, ребят, я работала с трансгендерами, вы меня ничем не удивите, давайте все свои фантазии И такие, фух, ну слава богу, мы тогда вас точно ничем не напугаем И люди очень раскрепощаются, то есть я всегда им объясняю, что здесь нет ничего, над чем бы я посмеялась или сказала, ай-яй-яй, какой ты негодяй, что ты мне задаешь эти вопросы Нет И как только ты пациенту показываешь, что нет границ обсуждения, что я я смогу за что-то осудить, люди задают очень примитивные на самом деле вопросы, никто не идет далеко. Люди задают вопрос про анатомию и про свою физиологическую возможность. И говорят, что они вообще даже себя не трогают обычно там. И ну, Далее ты обсуждаешь с пациентом. Иногда мы подключаем эрготерапевтов, например, которые... Это нужно может... пояснить. поясни, пожалуйста, кто это. Поясни, ты лучше.
2: Меня Эрготерапевт ⁇ это специалист, который адаптирует пациентов с бытовыми разными навыками. То есть физический терапевт разрабатывает мышцу для чего? Для того, чтобы научиться брать стакан и пить. Вот уже берет стакан и пьет эрготерапевт.
0: Ну, эрготерапевт еще может сделать специальную ложку, когда он понимает, да. или что вот он да, может, например, предмет, да, предмет, такое, он, 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 длинную делать. Если бы такая... в моей
1: травме был эрготерапевт, который сделал бы под меня гриф гитары так, чтобы я продолжал играть со своей спастичной, значит, мало шевеляющейся рукой, я был благодарен. И больше того, такое такое есть. И действительно, если у тебя вот такая кисть, мы тебе под тебя делаем такую ложку. Сейчас вот слушал вас и думаю, вот сидит пропагандистка какой-нибудь и такой поглаживает руки, потому что все, что мы говорили, американский опыт, значит, открытый разговор, да, ой, я... Я понимаю, что вот там складываются все его значит, стереотипы, связанные с тем, что вот этот загнивающий Запад, который пошлый, весь извращенный, выкованный...
3: Нескрепный.
1: Нам... Да, нескрепный. Вы тут привозите нам вот это развратные всякие новости. Но не трогать тебя и не трогать, это его личная жизнь. Чего там?
3: Нет, я объясню, я скажу на это, потому что у меня были диалоги на эту тему, на, на тему того, что я привожу зарубежный опыт. Я могу сказать, что... Как по мне, намного круче, когда ты получаешь опыт и привозишь то, что тебе понравилось в страну. Ведь на самом деле там есть и перегибы. Не надо думать, что там все очень радужно, и единороги ходят по полям. Нет. Там есть очень много и того, чего мое, неприсознание российское не очень понимает. Я это не интегрирую в Россию. Я не приезжаю, не рассказываю здесь про полы, их огромное количество и так далее. Я привожу что-то, что может помочь нашим людям, оно помогает. И вот в моем понимании, когда ты что-то берешь за рубежом, неважно, где это, хоть в Африке, хоть ну, где угодно, хоть в Северном полюсе. Ты берешь что-то, что тебе понравилось, и везешь в свою страну, и видишь, что это здесь работает на благо людей, любой пропагандист может мне что угодно рассказывать, но я его просто отведу за руку к моим пациентам и скажу, ну, как бы ты считаешь, что это как-то переходит за рамки. Любой человек скажет, у меня сохранилась семья, я нашел отношения, у нас один парень женился этим летом, уже после травмы он встретил девушку женился, и он мне написал сообщение, пригласил меня на свадьбу и сказал, вот если бы я не почувствовала себя мужиком Что я вообще что-то там могу делать Я бы в жизни никогда не осмелился сделать ей предложение ну, то есть здесь это Мне как, нечего возразить Как приятная помощь,
1: когда мы слышим Не вмешивайтесь в божий промысел А потом эти же люди, которые, которые, которые оказываются в хосписе Понимают, что, говоря, что такое достоинство В конце жизни, абсолютно понимаю.
3: Поэтому здесь нет вопросов на тему того Что откуда кто привозит Вообще не важно, если это делает мир лучше В том месте, где ты живешь То еще раз повторюсь, не важно, где ты это взял
0: Хорошо, сейчас я вступлю на самую опасную территорию так. в этом разговоре и спрошу, окей, но есть люди, которые угу. не двигаются, или у которых сильная спастика, угу. и которые, может быть, и хотели бы все это делать, но они не могут этого делать физически, что тогда? Вот там. Человек в
3: сознании, правильно? Мы ну да, человек в сознании, сознание.
0: он, он э, способен э, адекватно сказать, что он хочет, то угу. есть он, да, да, конечно.
3: У нас есть такие кейсы, их не так много, честно скажу Но они есть, когда у людей очень серьезная контрактура То есть они не могут полностью разгибать, сгибать конечности И здесь очень интересная история, недавно была буквально Прецедент, когда мама хотела помочь своему сыну Потому что нужно понимать, что помимо сильной спастики Очень сильная эрекция не дает катетеризировать мужчину Если она долго держится да? катетер, катетер. Это когда да. вывести мочу И мама говорит, дайте я уже сама ему сделаю же бы только я мочу могла вывести". Я вывела маму и пообщалась с ней, я говорю, давайте вы не будете это делать, мы что-то придумаем. Она говорит, да давайте девку ему еще кого-то, я говорю, у нас такое не практикуется в клинике, но мы что-то придумаем. И мы придумали с эрготерапевтами, они сделали ему на на такой, не знаю, палке секс-игрушку, которая автоматическая. Единственное, что нужно было делать ухаживающему или маме, это там они сами обсуждают, в основном сиделки это делают, просто поставить и выйти, и все. И вот, пожалуйста, это решение вопроса. За рубежом есть специальные службы, которые при, приходят к пациентам. Но вот здесь, кстати, да, чтобы люди не думали, что я возвращаю, я небольшой адепт этой истории. Потому что, в моем понимании, очень жесткий должен быть контроль а, вирусных, инфекционных, всяких заболеваний. Да? Поэтому я это не приветствую. И когда ко мне люди приходят с этим запросом, я, говорю, я этим в Москве не занимаюсь, я вам это организовывать не буду. Но, может быть, это кто-то и делает. В любом случае, Секс-игрушки можно адаптировать, так что пациент сможет прекрасно ими управляться, если кто-то ему просто поможет поставить это на место.
0: И тут сразу возникает вопрос, не, ладно, не вопрос, ладно, я так. честно, я подглядела в начале, еще до программы, я тут сразу отступлю на, на несколько секунд, и еще раз всем напомню, что когда на Эхе была программа про феминизм, она называлась «Неудобные», самый скандальный эфир этой программы назывался «Женский оргазм», и самая жуткая часть этой программы была как раз про секс-игрушки, еще Дани Никонова была жива, и она нам про них рассказывала, и что только мы не наслушались по этому поводу – И и я вот, честно говоря, в той программе не помню, но я помню, что в какой-то момент э, мужчина, слушатель, зритель тогда спросил, ладно, хорошо, мы поняли про женские секс-игрушки. А что, для мужиков тоже есть? Вот. Я вам хочу сказать, что, ну, во-первых, женщины, понятное дело, там не все знают, что они существуют, но мужчины точно не знают, что они существуют. И когда мы говорим о пациентах часто о мужчинах, я думаю, что когда вы им что-то говорите про игрушки, они, наверное, вообще не понимают, о чем идет речь.
3: Чаще всего да. Я рассказываю о том, что есть разные мастурбаторы с разными рифлеными поверхностями, которые могут чуть стимулировать работу их нервных окончаний, дать им более яркие Ты мне что ты Я покажу тебе инструкцию, ладно, и все пароли явки. Значит, эм, да, мужчины в основном спрашивают, что это за игрушки. Хотя на самом деле, вы знаете, есть огромное количество пациентских чатов, где они много уже что знают это хорошо, но есть пациенты, которые, правда, не знают. И я им обычно показываю, что бывает. И они либо сами могут себе заказать, либо мы можем заказать в клинику. И, соответственно, они там эти истории развлекаются. Но опять же, сходя вперед, когда работаю с пациентами, неважно, люди с ограниченными возможностями или нет, игрушки это второй, третий этап, к которому мы приходим. Я вообще всегда за физиологичность. Если у человека есть физиологически, возможность сделать это естественным путем и не зависит от игрушек я обычно рассказываю про эту часть если я вижу что там без шансов тогда да мы даем игрушку вот соответственно игрушки бывают разные небольшое количество в россии к сожалению их никто специально под пациентов с ограниченными возможностями не делает но они легко адаптируются с помощью опять же наших А вы хотите сказать что в некоторых других странах есть игрушки адаптированные да. под да. серьезно да есть разные и качели и слинги и манжеты и все что угодно и это огромная индустрия отдельные индустрия секс игрушек очень для развитие, людей с инвалидностью индустрия возможно... конечно индустрия.
2: Да, в
1: новой России будущего я хочу заниматься uh-huh. этим этой универсальной средой зачем
3: ждать новую Россию будущего занимайся этим сейчас ты сейчас
1: посадит, ты слово игрушка говоришь прямо учили уже да, а типа да,
2: качели манжеты а что, что нет, нет, я, качели нет, я, я очень я хорошо нормальный
1: поможешь ну
2: что ты на меня ты смотришь, спасай,
0: что? спасай, что спасай сейчас рассказал? на меня я ты сам, ты сам в общем, На самом деле России будущего топ-тур. это все
3: отговорки Есть люди, которым можно помочь прямо сейчас И опять же, я повторюсь 1500 раз, чтобы не было никакого хейта в нашу сторону Мы никого, а, не принуждаем, б мы не насилуем никого В это история просветительства и то с позволения человека Никогда не такого, что я захожу транспаратным и говорю сейчас Я вам раз буду рассказывать, что такое секс и с чем его едят Нет, я говорю, что есть такая возможность Три буквы Если человек развивает эту тему со мной, я в нее иду. Если он ее не развивает вообще, я даже не буду ее поднимать. Зачем? У человека другие могут быть сейчас первостепенные цели. Но когда человек, например, в травме давно то семья хочет знать как дальше да у меня очень часто бывает что у мужчин например нет больше функции такой она отсутствует и больше она не появится и тогда мы же не рассказываем что она может делать да? во первых мы рассказываем, что есть вообще другие зоны которые можно попробовать стимулировать и у меня есть коллеги сексологи вот я кстати обычно прям секс очень глубоко не иду если я вижу что там есть какие-то сложности я привлекаю коллег сексологов которые могут подключиться на консультацию и рассказать что еще есть и какие, какое многообразие есть. Моя задача это функция, я физический терапевт. Я занимаюсь физи- физической возможностью пациента, его мышцами. И это нужно понимать. То, что я захожу на сторону секса, это в качестве просветительства, а дальше идут в сексологи.
1: Вот а, оставаясь в нашей лексике, можно я одеяло перетяну да. на, на, на да. лист на тебя? Потому что... А ты, ты рассказал ты
2: ты ты, ты да, про тебя. мужа
1: и про то, что действительно здесь сложно в чем-либо обвинять. Безусловно, теряется интимность, теряется и твое осамощение себя. А когда у тебя и благодаря чему начало это возвращаться, раз уж мы сегодня говорим про твою историю?
2: Ну, мне очень жаль, что не была Ани раньше раньше в моей жизни, да. Потому что ну, я, как как и все, наверное, попавшие в подобную ситуацию люди, пытались справляться как-то самостоятельно. И... Когда ты уже начинаешь, как это, выходить немножко из штопора, когда там прошло пару лет, и ты понимаешь то, что нифига, ты будешь жить еще долго, и тебе хочется... Жить полноценной жить жизнью. Жить полноценной жизнью, да. Uh, у нас откровенная, да, передача, я... Ну, я, на самом деле, вернулась, скажем так, в большой секс. Так, 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 Откуда
1: уходил туда и вернулась, судя по всему, так.
2: Да, благодаря одному, как бы, ну, даже нельзя было назвать реабилитационным центром. Были санатории, куда там направляли. И вот там подобные мне. был, Да, у меня был роман с парнем. Он был тоже шейник, у него была сохранена половая функция. Всех у них всех, всех, всех половая всех, функция всех, всех у, всех у всех шейника. Половая. У нас случилась любовь ненадолго, но она случилась. Да, у нас были... роман, Да, да, ну, да, вот да, у это нас это. были взаимоотношения. Я вернулась домой уже совершенно, как это сказать, другим человеком, с такой поднятой головой. Говорит, шейник, говорит, шейник. Да, мы потом не очень долго еще прожили с супругом и разошлись, потому что, ну, у нас не, так и не получилось возобновить какую-то эту нашу историю. У нас был. Что? Ну, у нас была вот эта вот история с я не буду ее сейчас рассказывать. Чем? Я тебе потом они расскажу. Сейчас
0: даже я, даже я немножко... да. после, а, че,
2: а... после чего я развелась с мужем. У нас был секс, и он на меня проникновенно очень посмотрел. и Я поняла, что сейчас он признается мне, я так как-то ну, в чем-то очень важном. Вот ты курицу в холодильник убрала. После этого мы развелись. Мне кажется, это
1: универсальная это история, которая вне назологии и осложнений. Вообще. Как, как попала воробьев в этой истории.
0: А Мне ты хорошо так сама <свес> — Ну, в холодильник не забывай убирать,
2: знаешь?
1: <свес> — Понятно, а что мы под конец вернулись в нормальную жизнь. Да когда, понимаешь, да. если бы он тебе сказал что-нибудь с- касаемое, да, о твоих особенности, но он как нормальный стереотипный чувак понял, что курица важнее. —
3: Слушайте,
0: у нас буквально пять минуточек еще есть. И все-таки давайте мы в конце как-то, ну, объясним вот что еще. — Допустим, давайте представим, что ссылку на эту программу э, пришлют кому-то, у кого, вот, например, в семье у кого-то случился инсульт mm-hmm. или травма, ДТП, неважно. да, Типа, вот, посмотрите и так далее. А, вот если идти, условно говоря, на пространство интернета или читать какие-то книги, но если вот люди не могут приехать в центр, попасть к вам на прием и так далее, чтобы они... Где еще об этом? Можно же как-то... Может быть, есть какие-то книги, сайты нормальные? Есть много сайтов,
3: но они иностранные все. Ну, Если если вы сможете читать или переводить, мы, конечно, предоставим вам все ссылки, можете написать в Трисестры на почту, мы всем предоставим. И у меня есть такая памятка Которую мы сделали для пациентов трех сестер: это как вернуться в секс после инсульта и как вернуться в секс после спинальной травмы, где мы рассказываем очень много про игрушки. Возможно, у нас есть этот материал, он в PDF-формате. Вы можете нам написать, мы отправим либо можем как-то А на сайте это. он прям есть в разделах нет, каких-то, нет? Он у нас есть физические. я его просто с пересылаю. Я могу его, по мы можем его прикрепить по ну, запросу. Можно написать можем... в центр, пожалуйста. Да, можно взять да. в центр. Мы, конечно, отправим. Там есть вся мат-часть. Прикольно, я бы сам
1: даже часть. посмотрел, честно. Конечно.
3: Мы ну, тебе все обязательно, Саша. Саш, я тебе все расскажу да окей. можно все прочесть окей хорошо
0: и вот еще что опять же обращаюсь к тем людям которые например возможно хотят поговорить об этом но вот 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 находится вот в той стадии, что Ну какой секс? Угу. Я же вот там мне еще лечиться, лечиться и лечиться, или никогда не вылечиться. Секс не мешает вот где чайник. этот вот, где калитка в этом барьере, вот в этом
3: заборе?
1: О, какая метафора, может
3: Да. <clears throat> калитка. В смысле, куда можно пройти и задать ну, вопрос, вот как, да, где, как, где, да, как да. себе объяснить, что я
0: не пошла, значит. Я имею на это право. Я да. а не право на
3: все абсолютно. А, то, что касается ваших желаний, особенно если это касается тела, это что-то про счастье и близость. Поэтому то, что вы убеждаете себя в том, что вы не имеете на это право, это ваши как модно говорить ограничивающие убеждения но это правда так и возможно вам нужно время возможно нужно почитать правда посмотреть на истории людей посмотреть вот как мы про это рассказываем и понять что это нормально вообще люди читают на тему огромной конференции выступают рожают детей и все у них прекрасно Вам нужно понять вообще вы знаете нет есть одна супер важная штука здесь люди думают что они одни вот все с кем я общаюсь они даже когда находятся все в центре ты говоришь, посмотри а он говорит да они я один такой я говорю, ты не один то такой Знаете, моя любимая, когда у меня 9 часов в приемный день И ко мне заходит пациент и говорит У вас кто-нибудь был с таким, как у меня? Я такая сижу, думаю, как бы не засмеяться, чтобы не обидеть и говорю, были ну, и, как, и как убедить человека, что вы вообще Вас огромное количество, вы просто друг другу про это не рассказываете Поэтому, наверное, если люди начнут как-то об этом делиться Хотя бы вот так, между друг другом Но это, я думаю, займет какое-то время Потому что я, например, общаюсь с большим количеством здоровых людей В парах люди не разговаривают про секс а, что вы думаете? Да, на друга это так смотрите. Да, я знаю, что меня смотрите. Вы-то как раз очень часто в прямом эфире об этом
1: разговариваете. Слушай, полторы до минуты. Давай разговаривайте друг с другом. Лиза, с вот ты можешь с высоты лет и после возвращения в большой секс сказать что-нибудь важное, когда ты проживала вот эти вещи. Да, вот что?
2: Ну, первая мысль после травмы, что как это, так так пожить хотелось, придется доживать. И самое важное – это не поддаться вот вот этому унынию, который самый страшный грех, потому что тебя ну, никто не не вытащит, если ты сам не, не захочешь жить. А когда ты начинаешь заниматься сексом, жить, ой, как хочется. Да, это правда. Ты
1: чувствуешь, как я красиво, режиссерски подвел к такому финалу эту программу?
2: (смех) Подожди, ты должен тоже ответить на этот
0: вопрос. Ты же тоже на этом заборе сидел, Саша.
1: Ты знаешь, когда ты заходишь в автобус и понимаешь, что тебе, 18-летнему парню, уступают место, потому что ты с палкой. Вот. Можно сколько угодно говорить про гениальность, красоту и все прочее, но это самое унизительное, что испытывает мужик в 18 лет. Это Самое унизительное. И на каждое такое уступление и место тебе нужен секс. Нет ничего для мужчины в этом возрасте, да в любом возрасте, когда он умеет любить женщину и хотеть женщину. Важнее становиться самостоятельным и собой. Нет ничего важнее, чем просто продолжать или начать заниматься сексом. Лучше, я честно скажу, лучшая реабилитация, которая может быть, чтобы вернуть тебе уверенность, это только секс. Смотри, как мою профессию сейчас вывел вообще. Серьезно. У меня есть право это заявлять. Потому что меня ваши эти массажики и все прочее, электрофорезы, они, ну, короче, да-да-да, но они лечили физиологичность. А что я могу с ней... Зачем мне она нужна, если мне не с кем и невозможно? Чего мне ходить тогда? Если не могу трахаться, зачем мне ходить?
2: Вообще-то в прошлый
0: раз, когда Саша такое говорил, он это говорил, конечно, не в эфире, но он рассказывал не о сексе, он рассказывал о красивой одежде и обуви для людей с инвалидностью. Примерно в тех же выражениях, надо сказать. Поэтому я думаю, что вы это еще услышите в наших программах. Два комментария из чата. Федор пишет, смелая тема и удивительно адекватный чат. Я с ним согласна, реально очень адекватный чат. Не все потеряно у нас. И второе сообщение мне очень понравилось. Горлинка пишет, все равно все сводится к любви. Без любви ничего не будет. Тут, я думаю, мы
3: все согласимся. Сто процентов.
0: Прекрасно. Спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». Александр Семин, Ирина Воробьева. До встречи через неделю. Уже на этом месте будет сидеть Ньют Федермессер. Пока, Саша. Ну, пожалуйста.